0: Herzlich willkommen zum Podcast hans wie heiri von GERA und GMS. Der Podcast zu Rassismus, Antisemitismus und Schweizer Demokratie. Auf Schweizerdeutsch ist es Rosenwasser, auf Hochdeutsch
1: Rosenwasser. Viele Leute sagen aber auch einfach: hä, bist du ein Jude? Das war Anna Rosenwasser, gewesen, wie sie auf die Frage antwortet, wie man ihren Nachnamen richtig ausspricht. Sie selber sagt von sich, dass sie halb so jüdisch ist, wie sie tönt, aber doppelt so gay, wie sie aussieht. Die ehemalige Geschäftsleiterin der LOS, der Lesbenorganisation Schweiz, nutzt ihre Reichweite auf Instagram, um ihre 20'000 Follower über die vielen Formen von Diskriminierung aufzuklären. Dass sie mit ihrem provokanten Auftritt auch mal aneckt, ist ihr dabei total bewusst. Über Ihre Erfahrungen mit Hate Speech, Ihr Verständnis von Cancel Culture, die Macht der Sprache und die Frage, wer im Namen von Minderheiten reden darf, über das redet Sie in der jetzigen Podcast-Folge Hans wie Heiri. Liebe Anna, herzlich willkommen bei Hans wie Heiri. Ich muss zugeben, ein ziemlich männerdominierter Name für einen Podcast. Aber über das Thema Gender reden wir nachher, glaube ich, noch genug. Wollen wir loslegen. Wir werden loslegen. Super. Du warst viele Jahre Jahre Geschäftsleiterin bei der Los, bei der Lesbeorganisation Schweiz. Und hast dich dort für Recht und Sichtbarkeit von Lesben stark gemacht. Und seit wenigen Monaten bist du jetzt aber selbstständig und als Autorin, Aktivistin, Kolumnistin tätig. Warum hast du diesen Weg in die Selbstständigkeit gewagt? Weil du tust dich eigentlich immer noch mit den gleichen Themen auseinandersetzen. Ähm, ich glaube,
0: es ist vor allem ein schöner Grund. Gewesen. Ich hatte einfach Lust, gehabt, zum selber noch mehr Sachen machen. Ich habe in den vier Jahren, als ich losgearbeitet habe, dra immer auch noch Texte geschrieben, weil ich wahnsinnig gerne schreibe, ich bin ursprünglich auch Journalistin. Und habe mit der Zeit angefangen, Workshops und Referate zu verschiedenen Themen Und die Themen sind dann über Losthemen themen Also es ist nicht mehr nur um sexuelle Orientierung, gegangen, sondern auch um, um Geschlecht, um Gender, um soziale Rolle, um Feminismus, um, um Vielfalt, um Sprache. Ähm, und es hat mir auch Freude gemacht und ich habe Lust, gehabt, um das noch mehr machen.
1: Und dann habe ich es gemacht. <lacht> und über all die vielen Themen, die du dich dazu äußerst und dich dafür einsetzt, reden wir heute auch noch. In dem Podcast hat es also ganz breit gesprochen um das Thema Diskriminierung und Ausgrenzung. Du bist eine Frau, du bist bisexuell oder queer und du sagst selber quote, du hast jüdische Wurzeln. Richtig. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du in deinem Leben auch schon mit Ausgrenzung, Diskriminierung in Kontakt getreten bist, in der einen oder anderen Form.
0: Ja, voll. Ähm, ich glaube, es hat mir einiges beigebracht, weil, abgesehen vom frau sie, was ähm, meine Bisexuelle, Bisexualität angeht und was meine jüdischen Wurzeln angeht, habe ich Eigenschaften, die als uneindeutig gelesen werden. Das heisst, während viele Leute Diskriminierung erleben aufgrund von sehr eindeutigen Einordnungen, erleben ich von Ausgrenzung aufgrund von wahrgenommener Uneindeutigkeit. Es ist so, binere bisexuelle Person, find man so, mm, weiß sie sieht gar nicht
1: so lesbisch aus, oh, sie hat eine Freundin, ah, weiß nöd. Du sprichst äh. auf meine nächste Frage okay. an. Weil ja. Du hast mal in einem Interview gesagt, die Frage, die dir fast am meisten gestellt wird, ist, ja, aber wie jüdisch bist denn du jetzt eigentlich? <lacht> Und meine Frage wäre da, eben, wieso haben die Leute so den Drang, zuordnen zu können? Oder wieso ist es mhm. den Leuten so unangenehm, das eben nicht können? Ich verstehe die Frage mega. Ich finde sie gar nicht so schlimm.
0: Also die häufigste Frage, die mir gestellt wird mit Abstand, ist, ob ich Jüdin bin, weil mein Nachname
1: zu Recht als jüdisch ähm, eingeordnet wird. Und wenn man dich googelt, dann kommt Anna Rosenwasser und das erste Stichwort, das nachher kommt, ist Jüdin und dann Partnerin. Ja, voll.
0: Das ist echt krass. Ich habe die Statistik auch mal nachgeschaut. Es wird auch sehr häufig googelt, ob ich jüdisch bin. Das nimmt die Leute wahnsinnig wunder. Ja, das ist eine Neugierde, die ich schon ein bisschen kenne. Es hat viel mit Identität zu tun und eben einordnigen, ähm, darum ja, vielleicht ist, ist das es wirklich dann? eine Neugierde, wo manchmal auch schön und angebracht ist und manchmal ist sie aber voyeuristisch und aus Versehen antisemitisch prägt. Man die Leute klar einteilen in jüdisch oder nicht jüdisch und das kann problematisch sein, ohne dass man es merkt.
1: Und natürlich projiziert man dann wahrscheinlich auch gerade ein eigenes Bild davon, was es heißt jüdisch zu sein, was es heisst, eine Frau zu sein, was es mhm. heißt homosexuell, heterosexuell oder bisexuell zu sein. Das spielt wahrscheinlich alles auch noch eine Rolle. Und ich frage mich auch so ein ist es dann heutzutage, wo, es einfach, wo man so viel sein kann, wo man sich eben nicht labeln muss, ist es überhaupt noch angewässert, dass man das die ganze Zeit muss dass man sich erklären muss? Du redest ja auch viel darüber, dass man, wenn man sich nicht labeln will. Jetzt gerade in Bezug auf Sexualität oder Gender, dass das auch okay ist, aber irgendwie viele Leute können mit dem nicht umgehen. Also
0: man muss dazu sagen, während ich es wichtig finde, dass man sich nicht labeln muss, bin ich ein großer Fan von Labels. Ich finde Labels können einem die High Es ist ein unglaublich schönes Gefühl, zu merken, oh, es gibt das Wort für das, was ich bin. Ich bin nicht einfach unsichtbar und krank, sondern mich gibt es. Es gibt Leute, die, die Gemeinsamkeit haben mit mir. Es ist eine Bestätigung von der eigenen Existenz, die einem sehr häufig abgesprochen wird. Ich bin also ein grosser Fan davon, dass es Wörter gibt, wo man bei Bedarf zur Hilfe nehmen kann, zum beschreiben, wer man ist. Das ist etwas Schönes. Und ich liebe es. Gleichzeitig ist es sind Wörter und Einordnungen natürlich etwas, was uns Stabilität geben. Nicht nur für uns selber, sondern eben auch, um andere Leute einordnen können. Und ich glaube, die menschliche Psyche ist auch einfach so gemacht. Wir brauchen, wir brauchen die Ordnungen, Wir brauchen die Stabilität, weil Veränderung und Instabilität das macht Angst und Angst haben wir nicht gern. Ähm, und ich glaube, das ist gar nicht unbedingt so schlimm eingerichtet von unseren Köpfe und herzlich ich glaube bloß, dass die Einordnungen von der betroffenen Person selber kommen müssen. Hm. Das das Selbstbestimmt. Ich höre so viel den Satz, oh, hören wir auf schubladisieren und ich finde so, nein, solange ich kann wählen ich in welcher Kommode, welche Schublade, in welchem
1: Zimmer, in welchem, in welchem Zimmer
0: Haus? richtig, <lacht> ich bin und ob die Schublade abgeschlossen ist oder nicht, kann ich dort drin, Fluffige rosa Küsse hinein tun und es mir super bequem machen, aber ich wollte die Entscheidungen selber treffen. Und der Akt von der Selbstbestimmung, das ist das, was ich fordere. Nicht, dass man's das Haus abreißen, wo komm oder drin ist.
1: Und etwas, was ich finde, dass du eben sehr gut machst, und ich würde das mal überhaupt wahrscheinlich auch bewusst, du spielst dann eigentlich gern mit diesen Vorurteilen oder in diesen Theatern, die schon in den Köpfen der Menschen stattfindet. Stimmt das? Ja
0: eh, ja eh. Aber ich glaube für das, also das würde ich jetzt von anderen Leuten nicht verlangen. Ich glaube für das muss man auch gerne also für das muss man auch gern provozieren und das an Aufmerksamkeit gern haben. Und das sind die Leute sehr unterschiedlich gestrickt, habe Ich volles Verständnis dafür. Ähm, ja, ich leiste es mir auch, zum mit der Erwartungen spielen und kokettieren, wo einhergehen, wenn man den Nachnamen Rosenwasser hat. Oder André. an eine lesbische oder bisexuelle Frau denkt. Genau, oder, oder an eine lesbische und bisexuelle Frau denkt. Also ich weiß dass die Klischees von einer Frau, die Frauen steht, nicht so aussehen wie ich. Und ich spiele gerne mit dem Vorurteil.
1: Und damit kannst du auch wirklich brechen zum Teil. Oder die Leute zum Nachdenken animieren. Das Richtig.
0: Und in der Hoffnung, dass sie merken, dass eben eigentlich eine größere Vielfalt da ist, wie das man meint.
1: Jetzt kommen wir doch noch ein bisschen auf deine... Arbeit sprechen. du bist politisch sehr aktiv. Da ist jetzt auch viel gelaufen in den letzten, sagen wir, 18 Monaten. Dass also im mhm. Februar 2020 die Rassismusstrafnorm erweitert wurde, so auch Diskriminierung aufgrund von sexueller Orientierung strafbar ist. Vor wenigen Wochen haben wir die Ehe für alle abgestimmt, wo angenommen worden ist mit einem höheren Resultat. Würdest du behaupten, 2021 ist eine Kehrtwende in Sachen von Recht und Sichtbarkeit von Homosexuellen in der Schweiz.
0: Ja, vielleicht. Ja, voll. Was ich im Rahmen der Ehe für alle gesehen habe, was zum Beispiel lokale Komitees so gemacht haben, auch in sehr ländlichen Gebieten, das hat mich mega berührt. Und auch, dass in jedem Kanton über 50 ja gestimmt haben, das hat mich auch sehr berührt. Klar finde ich es auch schön, dass in dem Kreis, in ich lebe, in Zürich über 90% Ja gestimmt. Aber dass dann in den Teilen der Schweiz, wo man es nicht so erwartet, über 50% gesagt haben, ja, gleichgeschlechtliche Ehe soll erlaubt sein, das ist schon eine Form von Kehrtwende. Und es ist da praktisch und für mich persönlich gleichzeitig nervig, dass die Ehe halt sehr ein etabliertes Thema ist. Und einerseits ist es auch gut, weil an dem Thema kann man dann so etwas wie gleichgeschlechtlich Liebende festmachen und dann hat man etwas, wieder eine Form von
1: Stabilität, etwas Bekanntes und andererseits nervt es mich manchmal auch ein bisschen. Dass es wie etwas braucht, dass man überhaupt darüber redet, oder dass man überhaupt die Sichtbarkeit generiert. Ja, Aber
0: weil ich möchte mich dafür einsetzen und ich setze mich dafür ein, dass wir Erwartungen, die mit Anziehung einhergehen können erweitern mit einer Vielfalt und dazu gehört auch, dass nicht alle Menschen heiraten wollen und dass die Ehe nicht ein Lebensentwurf ist, wo für alle Leute stimmt und dass wir dann in dieser Abstimmung und und haben müssen, bitte machen und beweisen, wie normal wir sind, das hat ja wieder etwas sehr Knormes.
1: Ja. Und also, aus Art aber auch etwas Herabwürdigendes, so, dass man das ah, jetzt total. Von, von euch erwartet. Und dass man jetzt über eure Liebe redet und ob das okay ist und ob ihr ein Kind dürfen haben oder nicht. Unfest, uh, also dass jetzt
0: eine Bevölkerung, die mehrheitlich heterosexuell ist, darüber abstimmt, ob ich meine Partnerin dafür habe oder nicht.
1: Das ist für mich in Eine völlig Auge, private Entscheidung eigentlich. Ja,
0: und es ist für mich nicht so mega demokratisch. Demokratie heisst für mich nicht, dass eine Mehrheit darüber abstimmt hat, eine Minderheit gleiche Rechte verdient hat. Genauso wie ich es komisch finde, dass in der Schweiz die Männer abgestimmt haben, die Frauen <lacht> ein, ein Wahlrecht dürfen haben.
1: Das geht für mich nicht auf. Das hat für mich einen Weigschmack, den ich gar nicht so lässig mm. finde. <lacht> und, man muss sagen, trotz, obwohl es so hoch angenommen worden ist, bei über 30 und trotzdem Nein gesagt, zur Ehe für alle ja. Wie hast du den Wahlkampf erlebt? Eher positiv? Hast du gedacht, das wird viel schlimmer? War es eine gute Erfahrung oder eigentlich eher desillusionierend?
0: Also meine Erwartungen haben sich bestätigt. Meine Erwartungen waren, dass wir mit Themen hinführen können, die nichts mit Abstimmung zu tun haben. Das Thema wo das in der Schweiz nachher verboten ist und nichts mit der Ehe zu tun hat, weder Homo noch Hetero. Ähm, und dass das Kindeswohl hinführen kommt, das habe ich auch erwartet, aber das ändert nichts daran, dass es verletzend und frustrierend und anstrengend war. Wie das ein Diskurs geführt wird, ob eine Menschengruppe recht verdient hat, macht eben auch etwas mit dieser Menschengruppe und ich glaube, das geht häufig vergessen. Ich wollte nicht mal Mami werden und trotzdem macht es wahnsinnig viel mit mir, dass jetzt das Land, in dem ich lebe, einfach zwei, drei Monate diskutiert hat, habe ich ein schlechtes Mami wäre, weil ich jetzt gerade mit einer Frau zusammen bin. Was aus Bisexueller Sicht sowieso total absurd ist, weil wenn ich vor sechs Jahren mit meinem damaligen Partner Kind dann wäre ich plötzlich ein mega lässiges Mami gewesen. Und ich bin genau so, ich bin noch die gleiche Person. Hm.
1: <lacht> ja, vielleicht ist einfach... Der Nebeneffekt von dieser Abstimmung, der Positiv ist eben, dass die Sichtbarkeit da war und vielleicht die Sichtbarkeit von Heterosexuellen, dass sie die Homosexuelle und query community mal gesehen aber vielleicht auch für die query community selber. Ich nicht, hat das auch so etwas innerhalb der Community ausgelöst? Auf jeden Fall. Also die für alle Abstimmungen, die hat auch ganz viele Queer menschen
0: in Aktivismus gebracht, die vorher nicht aktiv waren, sodass sie ihren Freundeskreis erweitert haben, einen Zugang zu der Community überhaupt gefunden haben. Ähm, und das ist so schön und, und mega, mega wichtig. Übrigens ist mein Lieblingsnebeneffekt von dieser Abstimmung, dass es jetzt in der Schweiz viel mehr Regenbogenfändchen hat, in allen Strassen, und es ist so ein schönes Gefühl. Es ist so schön, zum in ein neues Quartier, in ein neues Dorf oder in einen fremden Kanton zu gehen. Und es hat einfach Fähnchen draussen, die sagen, du bist da willkommen.
1: Du bist okay, so wie du bist. Ja, voll! <lacht> ich habe das Gefühl, aktuell gibt es drei grosse gesellschaftliche Debatten, wo den Alltag von uns prägen. Das ist einerseits Klima, also Klimajugend, Klimabewegung, zweitens Thema Rassismus mit Black Lives Matter und drittens eben Gender, Sexismus, MeToo-Bewegung. Und ich frage mich da manchmal, ist Gibt es den Grund, warum gerade diese drei Riesenthemen jetzt gerade irgendwie miteinander, mit einer Wucht auf uns zukommen? Du siehst du da einen Zusammenhang zwischen denen?
0: Also, es gibt ganz sicher Zusammenhang, auf jeden Fall. Vermutlich hat es mit der Generation zu tun. Es hat damit zu tun, dass wir uns auf andere Arten können austauschen können und dass die Deutungshoheit nicht mehr nur bei den üblichen Entscheidungsträgern innen. Ähm, und Das ist sehr bestärkend. Das mhm. macht die Leute natürlich auch hässig, wie viele Mal komme ich davor Vorwurf von Cancel Culture über Und ich glaube, das ist auch davon geprägt, dass man verunsichert ist da davon, dass mehr Leute sich in Debatten einmischen können, die traditionellerweise eben Leute kategorisch ausgeschlossen haben.
1: Mhm. Und ich
0: glaube, von dem leben die genannten Bewegungen. Mhm. Und das finde ich gut. Also
1: das, das macht für mich jetzt mega Sinn, wenn du das sagst. Ich beim Klima sind es halt vor allem die jungen Leute. Das ist erstens mhm. eine Gruppe, die man oft nicht ernst nimmt, wo mhm. man denkt, ja, du, jetzt wird doch zuerst mal erwachsen und dann mhm. mal, wie die Welt läuft. Beim Thema Rassismus, klar, sind einfach sehr oft weise Menschen, die den Diskurs prägt haben mhm. in den letzten Jahrhunderten geprägt mhm. haben. Mhm. Und beim Thema Sexismus, MeToo, Queerness, das Gleiche. Oder? Es ist eine sehr heteronorme Debatte. Von dem her macht das Sinn. Und ich hätte es jetzt so gar nicht verknüpft, aber vielleicht passiert das ja wie unbewusst, dass man sieht, ah, oh, oh, die sagen auch etwas und die, die stehen auch auf. Ja, ich sollten wir auch. Ja, voll. Ich glaube,
0: eine Gemeinsamkeit ist auch die Erkenntnis, dass so wie die Strukturen jetzt aussehen, Veränderung nicht genug schnell möglich ist und nicht genug tiefgreifend. Und dann die wichtige Frage, wie durchbrechen wir das? Wie leisten man Widerstand? Und schauen, was andere Bewegungen machen, ist da auch ähm, wichtig. Ganz abgesehen davon, dass die unterschiedlichen Probleme und Anliegen ja doch auch verknüpft sind in einem intersektionalen mhm. Sinn. Und die EntscheidungsträgerInnen, häufig Entscheidungsträger, gar nicht immer die unterschiedlichen Leute sind, mhm. sondern manchmal auch einfach die gleichen.
1: Ich mich, ob da, auch mehr, ob da fast noch mehr Austausch müsste stattfinden. Das ist auch ja immer heikel, oder? gerade beim Thema Klima, dann hat man endlich mal irgendwie auch mal eine Mitte dabei und dann äußert man sich vielleicht zu einem anderen Thema, eben, weil mm. Diskriminierung intersektional oft funktioniert. Mm -hmm. also es ist natürlich immer so ein Abwägen, was man davon gewinnt und was man verliert. Ich glaube auf die Langsicht gewinnt wahrscheinlich jede Debatte davon, aber man muss, ja, man muss vielleicht auch wieder Abstrich machen. Aber ich weiß wie nicht, ob, ob dieser Austausch schon genug stattfindet zwischen den verschiedenen Themen. Ich glaube, dass wir da auch wieder ein bisschen
0: in der Schublade sind, weil die Öffentlichkeit ist ja schnell überfordert mit der Komplexität. Also der Feministische Streik hat das ja das Thema Klimafest eingenommen oder ähm, die Klimabewegung hat Feminismus innen genommen und dann sind die Leute bereits überfordert. Und die Medien im Übrigen auch, also die berichten dann so ganz verwirrt über die Verbindungen, als würden die Verbindungen nicht Sinn ergeben, wenn man sich mit ihnen beschäftigt. Ähm, ja, weil die Leute wollen, okay, nein, das Thema ist in dieser Schublade, warum ist die andere Schublade offen? Mhm. Und vielleicht nicht merken, dass es gar keine Schublade gibt, sondern es vielleicht ein Rauch Kasten ist. Mhm.
1: <lacht> gute, gute Analogie.
0: Alles zusammen mhm. im Gleichen ist.
1: Du hast vorher kurz die Cancel Culture erwähnt. Ich glaube, das ist ein Begriff, der sowohl die Themen, wo du dich stark damit beschäftigst, betrifft, und auch die, wo wir uns stark damit beschäftigen, weil eben at the end of the day geht es um Diskriminierung und wer kann reden. Was sagst du dazu, wenn, wenn man sagt, wir leben in einer Welt, in Cancel Culture betrieben wird, wo der gewisse Leute ähm, einfach, weil sie nicht, quote, politisch korrekt sind, ausgeschlossen werden, jetzt aus dem Diskurs oder eben canceled werden.
0: Ich mache bei dem Thema mega gerne einen Schritt zurück, weil ich das Wort Cancel, cancel Culture bisher vor allem als rechter Kampfbegriff ähm, erlebt habe. Aber ich glaube, man muss die Frage ernst nehmen: Wie könnt mir konstruktiv Kritik äußern? Können. Beim Vorwurf der Cancel Culture geht es ja auch häufig und die Angst, dass jemand zu Unrecht sehr schnell verurteilt wird in einer Eigendynamik, wo der dieser Person kein Raum hat, dazu zu lernen und ständig zu beziehen.
1: Und mit Social Media ist das natürlich noch umso, frappanter, weil einmal einen Tweet rausgehauen und die ganze Welt weiß davon und man kann ihn auch nicht mehr zurücknehmen Richtig. in dem Sinn. Richtig. Ich bin dafür,
0: dass jede Person, wie auch Gruppierungen, die Möglichkeiten haben, Verantwortung zu übernehmen für ihre Fehler. Ich bin für ein kleines, aber gesundes Mass an Fehlerfreundlichkeit. Man muss Menschen die Möglichkeit geben, Stellung zu beziehen, in eine Luft zu geben, um dazulernen. Das passiert nicht innerhalb von einem Nachmittag, wo man hunderte bis tausende von Nachrichten und Vorwürfen bekommt. Ähm, ich ist sogar kontraproduktiv. Richtig. Und, und dann das Gelernte mit den Leuten, um sie herum Teilen, kombiniert mit einer ebenfalls wohlüberlegten Entschuldigung. Nur so könnt man ja auch als Gemeinschaft dazulernen. Wenn jemand einfach innerhalb von wenigen Minuten sagt, «Shit, shit, shit, sorry, 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 sorry», dann hat weder die Person dazugelernt, noch ich als Zuschauerin, als Followerin, als Mitmensch dazugelernt. Und das bringt uns schlicht und einfach nicht für
1: und ich denke, ist auch, das ist genau Teil des Learning-Prozesses, dass man dann genau die Debatte führt. Warum ist etwas nicht okay gewesen, wo man gesagt hat? Warum ja. ist man da nicht einig? Warum ähm, erwartet man da eine Entschuldigung? Und dass man es, möglich, natürlich zuerst, wenn die Emotionen hochgehen, ist klar, dass es schwierig ist, aber dass man vielleicht nachher zurückkommt und eben das Gespräch führt. Und es ist halt ein Wertewandel, der stattfindet. Und ja. vielleicht, ich frage mich manchmal, ob, ich weiß nicht, ob ich soll, unsere Generation, <lacht> Ob, ob wir jetzt ungeduldig sind, oder? dass es halt, ich meine, klar sind all diese Kämpfe wirklich nicht von heute auf morgen passiert. Aber ich habe mhm. das Gefühl, jetzt ist so eine Beschleunigung von dem Prozess plötzlich losgegangen. Obwohl ich nicht ganz
0: sicher bin, hat mir da aufgrund von, davon, dass wir erst so drei Jahrzehnte auf dem Planeten sind, ähm, vergessen oder uns nicht bewusst sind, wie viele soziale Bewegungen von Ungeduld geprägt waren. Also ich vermute, basierend auf einer Nebenfachgeschichte der, der Uni, dass Menschen sehr häufig sind, weil viele Leute miteinander hässig und ungeduldig waren. Hässig und ungeduldig sie von einer Gruppierung an Menschen, die Diskriminierung erfährt, ist. Ein Antrieb von Veränderung. Ein fantastischer
1: Antrieb von Veränderung. Und ich glaube, rückblickend sehen wir es nichts mehr. Ja, es hat mich genauso irritiert, wo eine Frau plötzlich rausgetragen hat oder ein Buch geschrieben hat oder gefunden hat, voll. ich bleibe nicht am Herd. Voll. Ja, und ich glaube, es irritiert wahrscheinlich auch die Leute, eben, wenn dann jemand laut ist und hässig, wo man sich nicht gewöhnt ist. Davon. Wie eine Frau, die das einfach aus gender-normativen Gründen eben auch nicht erwartet ist, sondern ja, sie soll ruhig und angepasst sein. Oder andere Minderheiten, die ja. irgendwie der Platz jetzt einnehmen wo ihnen halt lange nicht zugestanden wurde. Mhm. Und ich glaube, es ist eine fantastische Zusammenarbeit von
0: Leuten, die hässig und ungeduldig sind und Leuten, die Nerven haben, um geduldig Schritt für Schritt zu machen. Und ich bin ganz fest der Meinung, dass es beides braucht.
1: In Text Texten und Posts geht es ja sehr oft auch um das Thema Sprache und Begrifflichkeiten. Ich sage jetzt zum Beispiel das gender -Sternchen. und die Debatte ist ja immer unglaublich hitzig. Also ich habe das Gefühl, wenn man das Wort erwähnt, dann sind die Hälfte der Leute an der Decke. Und ich erlaube das sehr ähnlich in meiner Arbeit, wenn es auch einen Begriff gab, wie zum Beispiel das M-Kopfwort, wo ja auch eine riesige Debatte letztes Jahr stattgefunden hat, ob der Begriff jetzt okay ist oder nicht. Und man will sich doch jetzt nicht das Mul noch verbieten lassen. Man hätte es schon immer gesagt und man meint es gar nicht so. Und ich frage mich manchmal, wieso geht es in diesen Debatten so oft um die Sprache? Hm. Ich glaube, Sprache liegt
0: uns auffest am Herzen. Die Sprache und Sprache sind ein die für uns, ein allgegenwärtiges Zuhause. Und gleichzeitig haben wir die Tendenz, zu unterschätzen, was Sprache alles ausmacht. Und diese Kombination führt dazu, dass uns sprachliche Veränderungen mega hässig machen Aber nicht alle sprachlich veränderungen. Wir sind ja nicht hässig, wenn eine neue Rechtschreibung rauskommt. Oder nicht viele von uns sind hassig wenn eine neue Rechtschreibung rauskommt. Sondern eigentlich darunter liegt meistens ein völlig anderes Thema. Ich glaube nicht, dass es um Genderstern darum geht, ob wir Sonderzeichen okay findet, wo ein Wort ähm, Sonst würde man iPhone nicht so konsequent mit kleinem einschreiben. Ich glaube, es geht darum, dass sich ähm, eine Menschengruppe eingeschränkt fühlt durch Wörter, die sich nicht gewöhnt ist, dass ihnen Grenzen gesetzt werden, wo sich nicht gewöhnt ist, Rücksicht zu nehmen. Und wenn man dann sagt, könnt ihr bitte in der Sprache die, die Anpassungen machen, dann haben sie das Gefühl. Jetzt sind sie ihre Freiheit eingeschränkt, weil Freiheitseinschränkung nicht so fest zu ihrem Alltag gehört, was ich ihnen sehr gönne, was aber manchmal auch zu fehlender Empathie führt.
1: Ja, ich finde das unglaublich spannend und wie, wie, auch, wie man sich einfach bewusst sein muss, dass Sprache auch unser Denken beeinflusst. Ich glaube, sind wir uns einfach zu wenig bewusst und dass Wörter, die wir täglich benutzen, etwas auch normalisieren und Gewalt normalisiert. Und wenn man eine ganze Bevölkerungsgruppe abwertend bezeichnet, dann macht das auch etwas mit einem, mit der Handlungsweise. Und es, wir sagen immer, es fängt an mit der Sprache. Ein blöder Spruch ist eben nicht nur ein blöder Spruch, sondern det setzt man an. Uh, fest. Und es
0: geht natürlich dann auch weiter, wer sagt, ob es okay ist, um so zu sagen. Ich habe immer das Gefühl, wenn plötzlich alle CEOs von der westlichen Welt würden sagen, könnt ihr bitte gendern, dann wäre die Diskussion, glaub, gar nicht mehr so hitzig. Ich hätte das Gefühl, dann würden wir es machen. Es geht eben auch immer darum, von wem kommt die Forderung. Wenn der effeminierte Schüler sagt, können ihr bitte nicht schwul als Schimpfwort verwenden, dann hört man natürlich viel weniger drauf, wie wenn der Held der Klasse, wo zu dem immer alle aufschaut, sagt, können wir bitte nicht mehr schwul als Schimpfwort verwenden. Es ist also auch... Ähm, verbunden mit Macht und Ansehen und Status.
1: Ich finde es auch spannend, das ist auch wieder so ein bisschen etwas, was ähnlich ist in beiden Debatten. Lesben, Juden. Ich merke oft, die Leute haben Hemmungen, das auszusprechen. Ja. Sie empfinden es als Schimpfwort, obwohl es ja eine Selbstbezeichnung ist. Ja. Also auch da finde ich es immer spannend, wie, wie ich den Leuten angesehen habe. Es ist unangenehm. ja unangenehm. Und eigentlich ist das ja auch so wichtig, dass man wieder. In der Hinsicht jetzt, dass ich das doch normalisiert, dass man die Begriffe verwendet, weil ich weiß jetzt nicht, wie du das empfindest. aber ich nicht mal an, Du findest Lesben nicht ein Schimpfwort? Ja, nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also klar, auf den Kontext kommt es drauf ja, Aber <lacht> es wird verwendet als Schimpfwort, aber eigentlich ist es kein. Und das ist eine Parallele,
0: wo ich in meinem Leben wirklich ähm, die erlebe, dass Leute das Bedürfnis haben, zu so mit mir zu reden, dass sie mich für eine Jüdin halten, aber sie trauen sich nicht zum das Judentum oder das Wort jüdisch aussprechen und Lüüt Leute haben das Bedürfnis, wenn wir über das Thema sexuelle Orientierung reden, aber sie haben u Angst, zu mini sexuelle Orientierung in Wort zu fassen. Es gibt zum Beispiel das Phänomen, dass man dann so einen Satz anfängt und dann so in die Stille auslaufen lässt, anstatt das Wort zu sagen. Also Leute sagen, so, ah ja, Rosenwasser ist das... Äh? Und dann hört es auf und es erinnert mich an mich daran, dass sie beim Thema sexuelle Orientierung sagen, ja, ja, nein, ich bin da völlig tolerant, mein Onkel, der ist auch... Dann schaue sie dich <lacht> mit so grossen Augen an und
1: hoffe, dass du sie erlösest aus dieser peinlichen Stille.
0: Richtig, <lacht> richtig. Es ist eine Berührungsangst, dort, wo die Berührung eigentlich sehr menschlich wäre.
1: Und spannend finde ich auch, dass das Nomen ist fast noch mehr negativ belastet ist. Also, ah, Jude ja. und Lesbe, dann sagt man eben lieber... Halt jüdischen Ursprungs oder jüdisch oder lesbisch, ja, das finde ich auch unglaublich. Ja äh das
0: merkt man auch bei Beleidigungen. Ich, also, wenn ich antisemitisch beleidigt werde, ähm, dann komme ich Hassnachrichten über wo drin steht, du Jude zum mhm. Beispiel, nicht du jüdischer Dreck. <lacht> es, ist, es macht tatsächlich einen, einen rechten Unterschied. Ich möchte dazu aber auch sagen, dass das nicht der Grund ist, warum ich die Bezeichnung jüdische Wurzeln wähle. Der Grund, warum ich die Bezeichnung wähle, ist dass mein Vater jüdisch ist und meine Mami nicht. Ich bin also nach jüdischen Regeln nicht Jüdin.
1: Ich hätte dich jetzt nicht auf das angesprochen, weil es, ist, äh, ich find, es gibt so viele spannende Themen. Aber wenn du das jetzt ansprichst, es gibt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen aber in Deutschland ist ja aktuell eine riesige Debatte genau um das Thema. Weil, Wirklich? Ja. Oh. Dort ist ähm, ein Autor, der Max Czolek, der auch, also in Deutschland ist der Begriff recht verbreitet, Vaterjude ist und man ihm sein Judentum abspricht, weil er viel über die deutsche Erinnerungskultur und inwiefern es diese gibt oder inwiefern die so wie sie zelebriert wird, gut ist. Und er wird jetzt sehr angegriffen dass, und dort kommt natürlich die ganze Frage auf, wer für Minderheiten sprechen Und das finde ich darum spannend, dass du darum dich als eine Person mit jüdischer Wurzel bezeichnest, weil eigentlich darfst doch du doch bestimmen, ob du jüdisch bist oder nicht und nicht ein jüdisches Gesetz. Aber ab vor Debate und wir müssen ja gar nicht darüber reden. <lacht> Aber es ist tatsächlich interessant,
0: weil das Phänomen sich nicht nur auf die jüdische Community ähm, niederschlägt, sondern auch in anderen Communities zu finden ist. Zum Beispiel in der queeren Community gibt es auch viele Leute, die das Bedürfnis haben nach einer scheinbaren Eindeutigkeit und dann Leute auch wollen ausschliessen wollen. Ähm, ich glaube, das kommt ganz fest davon, dass wenn man aufgewachsen ist und Ausschlussmechanismen erlebt hat, dass man nachher umso mehr das Bedürfnis hat, um dazugehören. Und der einfachste Weg, um dazugehören, ist, indem man Grenzen setzt und andere Leute ähm, aus, ausgrenzt. So. Aber selbstverständlich ist es auch eine Frage von der Betroffenheit, wo man von Diskriminierung redet. Es gibt Formen von Diskriminierung, die mich nicht betreffen. Ähm, eine Frau, die lesbisch ist, hat eine andere Lebenswelt wie eine Frau, die bisexuell ist. Aber eine bisexuelle Frau, die optisch nicht den traditionellen Erwartungen von einer femininen Frau entspricht, die erlebt wieder andere Formen von der Ausgrenzung wie ich, die diesen Erwartungen einigermaßen entspricht. Also Ich habe gleichzeitig Verständnis dafür, dass unterschiedliche Welten von Betroffenheit innerhalb einer Identität sein können. Und dort finde ich das legitim, um darüber zu reden, wer Darf, wie fest über welche Diskriminierungen mhm. reden oder wer soll, nicht wer darf. Und darf etwas, was du sagen.
1: auch relativ häufig betonst, ist, dass als bisexuelle Frau wirst du einfach oft auch gar nicht ernst genommen in deiner Sexualität. Oder? Dass ja, man ja sagt, ja. Und auch, dass einfach Bisexualität an sich nicht ernst genommen wird als Kategorie. Wenn wir jetzt nochmal auf die Kategorie kommen, dass man sagt, ja, entscheide dich doch. Oder du bist einfach auf dem Weg zu der Homosexualität. Also auch wieder die Ambivalenz halten einfach viele Leute anscheinend nicht auf, dass man sich eben nicht muss festlegen muss.
0: Das, <lacht> das ist wirklich ein interessantes Phänomen, Bisexualität wird einem häufig als Unentschiedenheit ausgelegt. Ich erkläre mir das so, dass wir aufwachsen mit Heterosexualität als allgegenwärtige Norm, dann gibt es noch so ein bisschen mit dem Freak-Status oder je nachdem, wo man aufwächst, auch einfach als Lebensentwurf Homosexualität, aber Bisexualität ist gar nicht präsent in unserem Narrativ. Wir wissen häufig während unserem Aufwachsen gar nicht, dass es existiert. Ich habe ganz lange nicht gewusst, dass ich bisexuell bin, weil ich das Konzept auch gar nicht kennt habe, weil ich Wörter dazu auch gar nicht kennt habe. Dann kommen wir wieder zu den Wörtern. Mhm. Ähm, Und warum Sprache wichtig ist auch in dieser Hinsicht? Richtig. Und viele Leute, viele Leute wissen es einfach nicht besser. Es wird uns auch in der Schule nicht ja. beibracht. <lacht> <lacht> Dass es, dass es das gibt und dass es einfach eigentlich einen Haufen Menschen gibt, wo sich zu mehr als einem Geschlecht fühlen, Was nicht so eine
1: Zauberei ist. Und <lacht> was ich unglaublich schön und bestärkend finde, ist, um sehen, wie es eben normalisiert wird, darüber geredet wird, wenn man schaut im deutschen Fernsehen gibt es jetzt auch Dating Shows unter Prince Charming, Princess Charming. Und dass es einfach normalisiert wird, oder? Dass es einfach hoffentlich irgendwann keine Rolle mehr spielt. Das wäre ja das Ziel. Voll. Und das
0: Schöne ist, dass man mit relativ wenig recht viel kann bewirken kann, indem man es einfach sichtbar macht, indem man es benennt, ähm, indem man bei Geschichten und Beispielen und im Alltag schaut, dass man nicht immer nur eine Eindimensionalität wiedergibt, sondern die Mehrdimensionalität, die wir alle eigentlich verdient haben.
1: Zum Schluss, vielleicht noch mal ein bisschen zu deiner Arbeit zurück, oder wie du die Arbeit auch machst. Du bist ja vor allem auf Instagram tätig, also nicht mm -hmm. nur, du schreibst auch. Noch, aber einfach, ich habe mm -hmm. hab das Gefühl, du erreichst dort, nicht am meisten Menschen. Du hast über 20'000 Follower, was mm -hmm. keine Statistik Aber ich würde es mal behaupten, für die Schweiz eine sehr hohe Followerzahl ist. Mm -hmm. Welche Rolle spielt für dich Social Media für deine Arbeit? Denkst du, du könntest die Arbeit gleich machen mit anderen Kanälen? Oder wird die dann ganz anders aussehen? Ich stelle mir die Frage manchmal. Ich glaube, ich könnte die Arbeit schon machen,
0: ohne Instagram. Angefangen habe ich tatsächlich auf Facebook. Also ich könnte es auch ohne Facebook könnte es machen, ohne soziale Medien. Ich wäre dann einfach mehr eine Kolumnistin, die in der klassischen Medienöffentlichkeitsarbeit macht. Was soziale Medien können, ist, sie können einen niederschwelligen Zugang bieten zu Informationen für Leute, für die Informationsbeschaffung jetzt nicht gerade mega zum Alltag gehört. Also auf eine einfache und bildhafte Art den Zugang ermöglichen und halt auch mit einer starken Personalisierung, das ist eine mega schöne Chance. Manchmal fällt es einfach leichter, um sich darüber zu informieren, wenn man ein Gesicht dazu hat und bestenfalls eine Person, die einem sympathisch ist. Und da sind soziale Medien sehr, sehr gut dafür.
1: Und einfach auch, halt, wie Kommunikation für viele junge Menschen heutzutage funktioniert. Und Information. Also das ja, darf man auch nicht äh, unterschätzen. Vielleicht noch ganz zum Schluss, was vielleicht Negative oder die Schattenseite davon sind. Du exponierst dich stark auf Social Media, du polarisierst dich stark, auch bewusst. Ich nehme mal an, du bekommst damit auch relativ viel Hass zu spüren auf diesen Kanälen.
0: Ja. Aber ich würde behaupten, dass ich Strategien entwickelt habe. Was, nicht, was der Hass nicht weniger schlimm macht, das ist trotzdem verletzend. Aber ich schaue, dass ich damit nicht alleine bleibe. Ich erzähle immer auch Leuten davon. Erzählen. Ich bin immer auch in Kontakt mit Organisationen, die sich gegen Hass im Netz und gegen Diskriminierung einsetzen. Und das empfehle ich jeder Person, die Hass aber überkommt. Ich glaube, das ist auch wichtig, um zu sehen, warum dass gewisse Menschen die Entscheidung treffen, nicht in der Öffentlichkeit zu sein. Ich kritisiere zwar manchmal, dass es wahnsinnig wenig die Frauen gibt, aber gleichzeitig weiss ich auch, was das einem blüht, wenn man als Frau in der Öffentlichkeit geoutet ist. Und Entsprechend habe ich sehr viel Verständnis für jede Person, die die Entscheidung trifft, in der Öffentlichkeit ungeoutet zu bleiben.
1: Umso mutiger, dass du das machst und dass der du den Kampf vorwärts treibst. Ich glaube, für viele junge Menschen ist das unglaublich wertvoll. Jetzt meine letzte Frage. Du tust in deinen Stories oft den imaginären Roland ansprechen. Ich glaube, gerade heute hast du es auch wieder gemacht in richtig? einer Story. Und das tut ja auch wieder ganz viele Leute ganz hassig machen, weil der Roland, der sinnbildlich staat für eben den typisch, vielleicht, oder ich sage jetzt mal, sag doch du mir, für wer der Roland steht, sinnbildlich.
0: Ich habe <lacht> ein so, dass der Roland einfach irgendjemand sein Onkel ist. Also, ich habe den Namen Roland ausgewählt, nicht super bewusst, aber ich habe den Namen Roland beibehalten, weil er äh, für ein Geschlecht und eine Generation steht. Und letztendlich auch für ähm, Bemerkungen, die wir alle schon erlebt haben in unserem Alltag. Aber wenn es Roland sind, die total anders sind und super feministisch und offen und antirassistisch dann werden die sich auch nicht angegriffen fühlen von dem.
1: Und wenn jetzt du dem Roland, den du da dann vor Augen hast, noch du ah, oder zwei oder drei Sätze sein, so, so fest einschränken will ich dich nicht. Aber was, wenn er dir jetzt einfach zuhören würde, was würdest du ihm sagen ein oder zwei Sätze?
0: Ich würde ihm sagen, Roland, jeder Mensch ist seine eigene Galaxie und die Vielfalt ist so mega schön. Und ich würde Roland das Herz legen, um sich über die Vielfalt zu informieren. Wenn er gerne Bücher liest, dann würde er Bücher empfehlen. Wenn er gerne Videos schaut, würde er Film- und Serie und YouTube-Filme empfehlen. Wenn er gerne Lust, würde er verschiedene Podcasts empfehlen.
1: Und wenn er gerne auf Instagram ist, kann er gerne dir folgen. <lacht> Anna, danke vielmals für das spannende Gespräch. Und bis das bald. Bis gleich. <lacht>